0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, dem 22. Juli. Hallo und herzlich willkommen hier bei unserer Sendung. Hier ist Fabian Scheler. Ich rede heute über Verkehrsminister Andreas Scheuer und eine große Recherche zum Debakel bei der Autobahnmaut und über den Schweinestau
1: in Deutschland. Zuerst aber die Nachrichten. Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Fast 100 Stunden lang haben die 27 EU-Staaten ums Geld gestritten. Mehrfach stand der längste eu gipfel aller Zeiten vor dem Aus. Aber das 1,8 Billionen schwere Hilfspaket kommt nun. Darauf haben sich die Staaten gestern geeinigt. Heute will die EU-Kommission ihre Pläne zur Rolle der Kapitalmärkte bei der wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-Krise vorstellen. US-Präsident Trump hat die Menschen in den USA zum ersten Mal dazu aufgefordert, wegen der Corona-Krise Masken zu tragen. Trump gab gestern zum ersten Mal seit Monaten wieder einer Pressekonferenz zur Corona-Pandemie. Dabei schlug er einen neuen Ton an. Er sagte, es werde noch schlimmer werden, bevor es besser werde. Zuletzt hatte Trump das Virus noch heruntergespielt und auf eine rasche Wiedereröffnung von Wirtschaft und Schulen gedrängt. In den USA sind bereits mehr als 140.000 Menschen am Coronavirus gestorben. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: Dieser Podcast wird präsentiert von Scalable Capital. Europas führender Robo-Advisor bietet mit dem neuen Prime Broker eine Trading Flat Rate. Kunden können für 2,99 Euro im Monat Aktien und ETFs unbegrenzt handeln, sowie über 1.300 ETFs kostenfrei besparen. Mehr Informationen unter scalable.capital. Kapitalanlagen bergen Risiken.
0: Für mein erstes Thema gehen wir kurz zurück zum 1. Januar 2019. Wir hören nun Teile des Neujahrsvideos, das Verkehrsminister Andreas Scheuer bei Twitter gepostet hatte.
2: Wir haben noch kurz vorm Jahreswechsel hart gearbeitet. 30.12. konnten wir den Vertrag zur Pkw-Maut für Deutschland unterschreiben. Somit ist fix... Die Pkw-Maut kommt zum Oktober 2020, so ist es vertraglich vereinbart. Und wir bleiben im finanziellen und wirtschaftlichen Rahmen, der vom Parlament uns vorgegeben wurde.
0: Ja. Mehr Anmoderation braucht es eigentlich bei diesem Projekt dann schon nicht mehr. Denn die Maut kommt nicht. Der Europäische Gerichtshof verbot es dem Verkehrsminister ja im vergangenen Jahr. Und die Kosten, naja, die an der Maut beteiligten Firmen, die verlangen nun 560 Millionen Euro Steuergeld als Schadensersatz. Und bei mir ist jetzt Klaas Tati aus dem Wirtschaftsressort der Zeit. Er hat in der vergangenen Woche in der Zeit enthüllt, dass es vielleicht sogar noch schlimmer kommen könnte. Und darüber reden wir jetzt. Hallo Klaas. Hallo. Klaas, hat Andreas Scheuer die Verträge zur Maut zu schnell, zu voreilig unterschrieben?
3: Ja, ich denke, das kann man ähm, gewiss sagen. Einfach, weil das ja von Anfang an ein Projekt war, das auf sehr dünnem Eis äh, ge gebaut war. Und es ist so, dass das Europarecht die ganze Zeit so ein bisschen wie ein Damoklesschwert darüber schwebte. Man hätte also in diesem Fall vielleicht, auch wenn man sonst nicht macht, aber in diesem Fall schon sagen können, wir warten das Urteil des EuGH ab und danach äh, machen wir die Aufträge dem Verkehrsminister und der CSU konnte es aber nicht schnell genug gehen, also wurde das äh, vorschnell verabschiedet und auf den Weg gebracht und dann vor allen Dingen auch die Verträge unterzeichnet und das kann jetzt verdammt teuer werden.
0: Genau, ihr habt interne Dokumente gesehen, die einen nochmal höheren Anspruch der Betreiberfirmen ausweisen. Wie teuer könnte denn werden? Darin
3: ist ein äh, Gutachten zitiert einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und demnach könnten die Kosten auf bis zu eine Dreiviertel Milliarde sogar ansteigen, also über 750 Millionen Euro. Ob es jetzt ganz so schlimm kommt, weiß man nicht. Verkehrsministerium bestreitet das natürlich, hat uns aber andererseits auch nichts zur Entkräftigung auf den Tisch gelegt, auf Nachfrage. Insofern kann da schon was dran sein. Auf jeden Fall schweben diese 560 Millionen Euro jetzt durch Berlin, die die äh, Betreiber fordern. Und da gibt es ja gute Chancen, dass sie damit durchkommen und dass sie zumindest einen Teil dieser Wahnsinnssumme zurückbekommen.
0: Das ist ja nur einer von einigen sonderbaren Vorgängen, sage ich mal, ganz vorsichtig in diesem Verfahren, in diesem Mautverfahren. Welcher war denn für dich der schwerwiegendste bei dieser Recherche?
3: Ja, der schwerwiegendste war schon die, offenbar die ähm, mögliche Aushebelung des Vergaberechts, indem man mit äh, nur zwei Firmen weiterverhandelt, nachdem einige ausgestiegen waren und dann im Nachhinein die Bedingungen ähm, verändert denn diese Firmen sind ja nicht einfach so ausgestiegen, darunter war zum Beispiel T-Systems oder ähm, auch, auch Siemens oder Avato, die sind ausgestiegen, weil sie sagten, zu den Konditionen können wir das nicht leisten. Und wenn dann plötzlich gesagt wird, die Konditionen werden verändert, so dass es für die Firmen leichter ist, die Vorgaben zu erfüllen, dann ist das natürlich eine enorme, eine enorme Veränderung der Vergabepraxis und insofern müsste man eigentlich das neu ausschreiben beziehungsweise die Parteien wieder an den Tisch holen. Das wurde aber nicht
0: gemacht. Das ist die fachliche Reputation von Andreas Scheuer, aber es geht ja auch um seine persönliche Reputation. Bei Twitter kursiert der Gag. Warum ist er überhaupt noch im Amt? Das fragen sich mittlerweile viele Leute. Gibt es darauf eine Antwort?
3: Ja, Opportunismus wahrscheinlich. Also, in, Wir haben auch mit einigen führenden CSU-Politikern gesprochen, die sagen, gäbe es Corona nicht, dann wäre er nicht mehr im Amt. Sprich, zurzeit hat man andere Sorgen in Deutschland und ist vielleicht auch ganz froh, dass man sich damit lange nicht beschäftigen musste. Jetzt merkt man aber im Sommer und mit ein bisschen mit der Tatsache, dass wir andere Themen in den Vordergrund rücken, siehe Wirecard und siehe eben auch Maut, dass es jetzt so langsam eng wird für den Minister. Und ähm, so konkret wie, wie unsere Recherchen waren und auch die von anderen Medien glaube ich, dass es wirklich schwierig wird, für den Minister das zu überstehen.
0: Noch läuft der Untersuchungsausschuss. Im Herbst wird Scheuer selbst aussagen müssen, die wirklich lesenswerte Chronik des Scheiterns dieses CSU-Lieblingsprojekts, die verlinke ich Ihnen noch in den Shownotes. Vielen Dank dir, Klaas.
3: Gerne.
1: Und sonst so?
0: Ja, Sie hören es schon. Falls Sie den Film Saturday Night Fever mal gesehen haben, dann wissen Sie natürlich, von was ich jetzt spreche. In der Eröffnungsszene, da läuft der junge John Travolta die Straße unnachahmlich hinab. Er ist der Boss dieser Straße. Das schaffe nicht mal ich so lässig in meiner Straße. Ich würde aber gerne. Ja, und wie passend, dass es bei Spotify genau die richtige Playlist dazu gibt. Die heißt Walking Like John Travolta Songs. Für mich die größte Überraschung, dass es so eine Playlist überhaupt gibt. Jedenfalls aus der Beschreibung. Die perfekte Musik, um den Attitude Walk von John Travolta aus der Eröffnungsszene möglichst perfekt nachzumachen. So, und jetzt warte ich auf Ihre Videos. Um den Schlachtbetrieb Tönnies ist es wieder ein bisschen ruhiger geworden. Bis Ende 2020 will Tönnies nun alle Mitarbeiter der Kernbereiche einstellen. So zumindest das Versprechen. Werkverträge darf es ja ab 2021 nicht mehr geben. Seit Montag läuft bei Tönnies auch der Probebetrieb wieder. Unter Aufsicht der Behörden schlachtet eine reduzierte Belegschaft Deutlich weniger Schweine als vorher. Dafür gibt es jetzt aber ein Hygienekonzept. Und das hat aber Folgen. Die Schweinebauern, die normalerweise ihre Schweine an Tönnies verkaufen, die bleiben auf ihrer Ware sitzen. Es gibt sozusagen einen Schweinestau. Etwa 100.000 Schweine pro Woche in Deutschland. Die leben jetzt einfach weiter. Was heißt das für die Bauern? Mein Kollege David Gutensohn aus dem Arbeitsressort, der hat einen Landwirt in der Nähe von Lübeck besucht und darüber reden wir jetzt. Hallo David. Hallo. David, äh, erstmal ganz kurz, wie viele Schweine hält denn der Bauer, den du da besucht hast?
2: Ja, das war so ein mittelgroßer Betrieb mit insgesamt 3500 Schweinen. Damit hat er tatsächlich auch mehr Schweine auf dem Hof, als es Einwohner in dem Ort gibt und das riecht man auch in dem Ort.
0: Jetzt habe ich es gerade schon gesagt, er kriegt seine Schweine gerade nicht so los wie sonst, weil er auch bei Tönnies schlachten lässt, aber nicht in Nordrhein-Westfalen, sondern in Sachsen-Anhalt. Aber auch da wird weniger zerlegt wie sonst. Was macht er denn mit den Schweinen, die übrig sind?
2: Ja, das ist in der Tat ein großes Problem für die Bauern, weil das ganze Schweineleben auf so einem Hof, das ist ganz eng durchgetaktet. Also von der Besamung über die Kastration bis hin zum Zerlegen am Ende im Schlachthof ist da alles geplant. Wenn also ein Schwein den Hof verlässt, dann ist der Platz sozusagen schon wieder reserviert für das nächste. Da das jetzt nicht geht, wird es halt ziemlich eng auf den Höfen. Bei den Bauern, den ich besucht habe, da geht es momentan noch mit der Situation. Das könnte sich aber tatsächlich verschlechtern, wenn das lange anhält.
0: Also er muss sie dann notschlachten am Ende oder was ist sein Plan?
2: Das ist die Befürchtung, also dass es zu Notschlachtungen kommt oder dass er die Tiere ganz billig verkaufen muss. Das könnte auch passieren.
0: Genau, wie wirkt sich das denn auf den Preis aus, die aktuelle Krise?
2: Ja, der Schweinepreis ist in der Krise stark gesunken. Also die Bauern haben vor wenigen Wochen noch rund 200 Euro bekommen für ein Schwein. Jetzt sind wir bei einem Preis von 142 Euro. Das rechnet sich also kaum noch. Und besonders absurd ist dabei, dass die Schweine ja jetzt im Stall bleiben müssen. Das heißt, die werden weiter gefüttert, die werden dicker und dafür gibt es weniger Geld. Also je dicker das Schwein, wenn es nicht mehr in diese Maße passt, die die Schlachtbetriebe vorgeben, die sogenannten Masken dann ähm, bekommt der Bauer weniger Geld.
0: Hm, das klingt jetzt alles für den Landwirt erstmal nicht so gut. Wie guckt er denn in die Zukunft, in die kurzfristige bis mittelfristige Zukunft? Macht er sich Sorgen?
2: Ich glaube, man würde das am besten beschreiben als abwartende Haltung. Also auch wenn Tönnies jetzt langsam wieder mit dem Schlachten angefangen hat, dann ist es auf den Höfen ja immer noch so, dass da jetzt ganz andere Arbeitsbedingungen herrschen. Du hast ja schon angesprochen, die neuen Hygieneregeln, die dort gelten. Das führt dazu, dass auch langfristig viel weniger geschlachtet werden kann in diesen Betrieben. Deshalb wird es diesen Schweinestau wahrscheinlich noch eine Weile geben und ja, der Bauer versucht sich jetzt so ein bisschen darauf einzustellen, was auch gar nicht so einfach ist, weil jede Woche neue Zahlen da sind.
0: Danke dir, David. Den gesamten Text verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Gefällt Ihnen, was Sie hören? Oder vielleicht gefällt es Ihnen auch nicht. So oder so schreiben Sie uns an wasjetzt.zeit.de für Kritik und Hinweise zur Sendung. Dort erwarte ich übrigens auch Ihre Saturday Night Fever Walk Videos. Das war jedenfalls was jetzt an diesem Mittwochmorgen. Später noch das Update. Mich hören Sie dann morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Wie lange hing der Geruch noch in der Nase?
2: Das geht dann. Also, wenn man nach Lübeck rüberfährt, dann äh, hört das dann doch irgendwann auch, aber man muss sich auch duschen und auch ich habe mich auf diesem Hof geduscht, damit das nicht an der Haut haften bleibt.